0: Estación Tierra, Estación Tierra. Buenas, ¿cómo están todos y todas? Acá estamos en Estación Tierra en el segundo episodio de este nuevo formato de podcast que estamos proponiendo desde Turismo Rock conjunto con la producción de este programa. Bueno, en el episodio pasado hicimos como una presentación de lo que va a ser este este podcast de Estación Tierra. Y en el episodio de hoy quería, así como hablábamos la vez pasada de diferentes maneras que hay de recuperar ese contacto con la naturaleza. Eh, la propuesta de hoy es eh, compartir un poco las ceremonias y los rituales como una forma también de eh, encontrar ese, de tener ese encuentro con la naturaleza. En, en principio. En, eh, tenemos que entender que la, mm, tomar parte de una ceremonia o de un ritual ¿no? tiene que ver con recuperar también un conocimiento ancestral. No estamos haciendo ceremonias o rituales eh, inventados ahora de manera en, en, en la modernidad, sino que estamos recuperando conocimientos ancestrales que de alguna forma también nos ayudan a entrar en contacto con nuestra propia naturaleza ancestral, son nuestros propios antepasados, los que vivían y cuya toda vida giraba en torno de la naturaleza y su forma de comunicarse con la naturaleza, de interactuar con la naturaleza era a través de las ceremonias y de la ritualización, era la forma, sigue siendo en muchas culturas, eh, la forma de eh, tener ese diálogo con la naturaleza y con las fuerzas también de la naturaleza que son las que en definitiva determinan nuestra, nuestro futuro en, a, en algún punto ¿no? eh, eso es algo que también se ha perdido en la sociedad moderna ese, esa noción y esa sensación cercana de la naturaleza quizás hasta como una amenaza no pero bueno Sí, también es cierto que en los noticieros cualquier día se puede ver de algún desastre natural que haya ocurrido en el mundo, incendios, inundaciones, digamos, está presente. Sabemos que la naturaleza tiene la fuerza destructiva también eh, que amenaza por ahí nuestra, nuestra sociedad, nuestra vida moderna. Eh, pero, bueno, de alguna forma los rituales y las ceremonias a lo que vienen es... A entrar en un diálogo con esos poderes con esas fuerzas para que en definitiva estén a nuestro favor y que no sean destructivas sino constructivas eh, es un canal de comunicación muy primitivo el que se da con, con la naturaleza se trabaja a nivel muy sutil estamos hablando de energías que, que se aprovechan en la ritualización que se, que se busca conectar con esas energías para poder tener ese diálogo con espíritus, en definitiva, de la naturaleza, que nos puedan llegar a, 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 a tener algún efecto, digamos, eh, en nuestras vidas. ¿no? Entonces, eh, ¿de qué ceremonias y qué rituales hablo? En particular, ¿podemos pensar en algún ritual ancestral eh, como la conocida danza de la lluvia, que muchas veces aparece eh, por ahí ridiculizada incluso ¿no? en dibujitos animados y demás, pero es un ritual que eh, básicamente es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? es decir, un contexto ceremonial en donde las personas eh, realizan acciones determinadas en un orden, en una secuencia determinada, eh, en la que, bueno, ellos creen que generan un efecto directo en la naturaleza para obtener un resultado que es el que esperan, como en ese caso que es que llueva, básicamente. ¿no? Entonces, ellos encuentran una conexión directa entre la acción que está haciendo el ser humano y lo que puede suceder en el exterior, en el cielo, incluso en la atmósfera, como la capacidad de hacer que llueva. Obviamente que hay hay ceremonias y rituales destinados a los cuatro elementos como la base también de antigua que, que determina nuestra, nuestra vida e incluso nuestra, nuestra existencia, ¿no? Eh, hay ceremonias al agua, hay ceremonias al fuego, a la tierra, bueno sin ir más lejos, eh, esa en principio se me ocurre que hoy todavía es, es bastante conocido el, en agosto que se realiza el día de la pachamama que un poco simboliza y reúne muchas de estas de esta ritualización actual ¿no? porque muchas veces también hay ciertos rituales que han sido también absorbidos a nivel social no tomar caña con ruda el primero de agosto no, no es otra cosa digamos ¿no? que un, que un ritual y que una ceremonia. Eh, para pedirle a la tierra eh, que nos vaya bien y que estemos bien de salud y bueno lo que, lo que querramos en definitiva pedir ¿no? eh, hay ceremonias un poco más chamánicas no el chamanismo ancestral también eh, concentra muchas de las energías rituales que, que hoy todavía estamos trabajando y recuperando eh, por ejemplo la ceremonia de animal de poder es una ceremonia eh, muy fuerte que se realiza alrededor de un fuego y que tiene que ver con entrar en contacto y conocer eh, el animal de poder como un espíritu animal que nos guía en determinados momentos de nuestras vidas ¿no? hay muchos espíritus eh, que pueden ser nuestros guías eso es algo que se explora en diferentes disciplinas y bueno en el chamanismo se accede a los espíritus animales guía eh, a través de determinados rituales y ceremonias. También hay eh, ceremonias que son conocidas como viajes de tambor, que simplemente es acompañándose por el sonido de un tambor. Uno puede entrar en un estado de conciencia ampli ampliada. Siempre se trata de eso, ¿no? de generar, ¿por qué es la conciencia ampliada? Porque es un estado en donde ya dejamos de ser un individuo, nuestra conciencia pasa a... A, a agrandarse de alguna forma a salirse de nuestro cuerpo y empiece a incorporar otros seres que hay eh, en torno nuestro ¿no? eh, obviamente esas energías están circulando por más que no las veamos y estas son maneras de eh, poder entrar en contacto con, con ellas, energías sutiles los viajes de tambor entonces tienen como ese, ese fin de entrar en un estado como de trance también se puede decir así para eh, poder conectar con esas energías y eventualmente obtener eh, respuestas ¿no? se puede trabajar con sonidos, eh, con distintos eh, tipos de sonidos ancestrales, ícaros el baile, la danza, ¿no? la danza es un, un ritual en sí mismo de alguna forma danzar digamos, hoy también es un ritual eh, urbano, moderno, contemporáneo más allá de que, digamos, ir al boliche a bailar, también es parte de un, de un ritual eh, contemporáneo, ¿no? Pero la danza en sí, de hecho hay, una, hay un tipo de danza que se llama danza primal y hay otros tipos, no hay, hay muchos, hay muchos realmente, que exploran la danza como una forma de ampliar la conciencia, de aquietar la mente y de entrar como en un trance que nos permita eh, conectar con otro tipo de energías que nos ayuden en definitiva a tener una vida más saludable ¿no? y bueno por supuesto también hay eh, en chamanismo principalmente se trabaja muchas veces con plantas medicinales como una especie de eh, ayuda para conectar porque las plantas hay muchas plantas que también se denominan plantas maestras porque el hecho de ingerirlas y de consumirlas resultan en un, eh, en, en un contacto tan directo con, con esa energía, con la energía de esas plantas que realmente resulta transformador. no Podemos empezar a sentir muchas veces como las plantas mismas o a entrar en contacto directo y sin filtro con toda la información que esa planta nos pueda llegar a ofrecer. ¿no? Como el caso del tabaco, el tabaco es una planta sagrada muy antigua que hoy está casi demonizada por, por la industria tabacalera, eh, pero eh, realmente es una planta maestra, sagrada, muy antigua, ancestral, americana, que se usó eh, desde hace cientos de años, miles de años incluso, en, en rituales, en ceremonias de, de sanación, básicamente. Y bueno, un poco para ir cerrando este concepto de la ritualidad y de lo ceremonial, eh, también tener en cuenta una ceremonia que compartir un poco, en realidad una ceremonia que se hace actualmente en, en, eh, en ambos hemisferios, pero bueno, en nuestra zona, aquí en Esquel, en Patagonia, eh, la comunidad mapuche todavía sostiene, es una de las ceremonias más importantes del año, y que es la ceremonia del y Tripantú, que es el solsticio de invierno, el 21 de junio, que es una ceremonia eh, mapuche tradicional, ancestral, que se realiza todos los años durante el solsticio de invierno porque es el día eh, más corto del año, es la noche más larga a partir del momento en el cual a partir los días se empiezan a estirar. Entonces eso siempre ha sido muy importante en todas las comunidades eh, subtropicales, por decirlo de alguna manera, en donde realmente el largo de los días es determinante en la posibilidad de cosechar, de cultivar alimentos, eh, de, de vivir básicamente. ¿no? Entonces este Wiñoy y tripantú es un ejemplo de las ceremonias, de los rituales que se conservan todavía hasta la, actual, hasta la actualidad en las comunidades eh, propias, en este caso de, de los mapuche, y que bueno, básicamente tiene que ver con eso, ¿no? con tener una conversación con los antepasados a través de, esa, de ese ritual se trabaja también con un bautismo eh, como se elige un nombre para cada uno para el año que empieza este se observa el cielo como una forma también de encontrar información necesaria para, para lo que va a suceder ese año que empieza se cuentan historias se, se, se determinan incluso como se juntan comunidades normalmente para los y Tripantú y se determinan y se resuelven eh, situaciones que afectan a toda la comunidad y obviamente que se hacen las peticiones o las rogativas que se llaman que es eh, un momento que en definitiva lo que está haciendo es contactar eh, la historia de la comunidad de pasada y a través de la rogativa se solicita un determinado futuro, es decir, esa ceremonia lo que hace está conectando el pasado con el futuro y, y bueno realmente ahí también es donde radica ese poder, no ese, ese poder de en definitiva modelar la realidad de las personas y de las comunidades a partir de determinados eh, rituales muy sencillos o bueno que requieren obviamente cierta dedicación, esto no es eh, necesariamente algo sencillo pero digo sí requiere mucha responsabilidad, mucha dedicación, mucho respeto porque se está trabajando con energías espirituales acá que en definitiva este, están mucho más allá de nuestra comprensión entonces siempre hay que entrar a los estados ceremoniales de una manera muy respetuosa eh, sin expectativas ¿no? y simplemente bueno permitirnos eh, creer también, no permitirnos creer porque obviamente que se trata de un acto de fe, eh, entonces hay que entrar con esa predisposición a, a creer que lo, que lo que se realice va a tener un determinado efecto en nuestras vidas. Así que el tema de este episodio, ceremonias y rituales, espero que lo hayan disfrutado. Eh, sin duda una de las formas que también trabajamos en el espacio allá entre Berlín en Estación Tierra, así que estén atentos también ahí al Instagram para, para conocer cuando, cuando estemos realizando algún alguna ceremonia, algún ritual relacionado con, con algún elemento con algún espíritu de la naturaleza y bueno, los dejo hasta el próximo episodio de Estación Tierra con más temas vinculados al reencuentro del ser humano y la naturaleza. Gracias